0: В понедельник на работу
1: ехать очень тяжело. Мандей фарш включил, послушал, и от сердца отлегло. 29 июля, в прошедший понедельник, наше человечество уже исчерпало все возобновляемые ресурсы, которые планета может воспроизвести за год. А я думаю, что только То Трамштейн прошел. Именно благодаря этому?
0: Да, там просто слишком было там очень много... большое фаер-шоу. Да,
1: очень много <laughs> сожгли ресурсов. А я не очень понимаю, что мы сожгли все ресурсы. Вот Смотри, это... планета за год сколько-то ресурсов воспроизводит. Воды, воздуха, земли и так далее. И вот, по идее, их должно хватать на год. И тогда типа планета будет, то, что называется, sustainable да устойчивое развитие. Но мы их потратили уже 29 июля, то есть почти чуть больше, чем за полгода.
2: Мне кажется, что климат явно меняется.
1: Просто в этом нет ничего катастрофичного. Причем, причем каждый год. В 2000 году мы вот эти возобновляемые ресурсы за год потратили в начале октября только, то есть mm-hmm. почти протянули год. В 2013, 20 августа, в прошлом году 1 августа, а в этом уже 29 июля. Все, все больше и больше.
2: Основной у меня вопрос к этой статистике это в том, что я... Э, ну, Я робот. Нет, не только. Это второго порядка вопрос. Ну вот, я сталкивался по работе, там, на своих предыдущих работах с тем, как рассчитываются и оцениваются всевозможные рынки, потребления и так далее. И зная эту кухню изнутри, у меня нет ни малейшего доверия, что эта статистика хоть сколько-то похожа на правду. Они могут ошибаться как э, в сторону того, что мы исчерпываем все возобновляемые ресурсы 4 января, а может быть и, э, не знаю, за 4,5 года. А вы возберегаете ресурсы? Вы воду экономите? Я нет. А можно считать экономией, что я не отправляю данные с счетчика в управляющую компанию?
3: Всем привет! Это подкаст «Манды и фарш». Это подкаст, который делает смешным экономически невыгодно.
2: И у нас в студии
3: Борис. Привет! Олег. Да, привет. И бессменный Максим. Привет,
1: да. Привет, да, да, привет. Отлично. А
3: почему мы так странно говорим? Потому что мы потренировали свои рты.
0: Теплое
1: дыхание. Так вот, что вы делали на кроссфите, на самом деле. <свят> да, я должен признаться,
3: сегодня Боря затащил меня на кроссфит, и я считаю, что это самое великолепное, что было со мной
1: за последние три часа. Погнали. Мы часто упрекаем наши власти в том, что они не работают с субкультурами молодежными. Но это, это меняется.
0: Да, уже был, уже был написан регламент, работы э, с субкультурами. субкультурами.
1: Было создано Министерство субкультур. Обязательно. А, Министерство культуры и Министерство субкультуры. Все правильно. Субкультур.
0: То есть все культуры намешаны между собой. Получился такой субкультур.
3: Смотри, гаспачу это, скорее всего, будет называется эмо. Потому что, типа, кровь. Что? Ну, как выглядит эмо. Ты называешь супы разными субкультурами, правильно?
0: А, да, да. Так, хорошо, суп-эма. А, а суп «Готов» какой? Окрошка? А, нет, нет, субготов, наверное, это какой-нибудь суп, с, в котором есть лапша, черная лапша с черниной на самом деле,
3: субготов это просто пустая плошка. Или свекольник. Это суп-негистник. Суп потому что
1: все готы любят свеклу, или что? Нет, ну потому что он такой темный. Тогда я говорю, окрошка-то на квасе». Потому что ты любишь окрошку на квасе». Потому что я ненавижу окрошку на квасе. А, ты Мы Начнем мы с граффити. Граффити, давай. Правительство Москвы утвердило правило создания граффити. Или граффити. Или граффити, или граффити. Уличные художники теперь могут делать граффити или граффити, только о спорте, науке, искусстве, исторических событиях или выдающихся личностях. И по согласованию. И все арт-объекты необходимо согласовывать с властями города.
0: Подожди, а как это? То есть ты сначала нарисовал, ты что согласовываешь? Ты эскиз согласовываешь? Или само граффити?
1: Надо предоставить эскиз, техническое задание, подождите а, экономическое обоснование обязательно финансово экономическое обоснование сколько потрачено смета сколько потрачено краски ненимает тз на не что самому себе
3: а,
0: окей. Нет, ты, ну да, ты как бы... Ты А-а-а. с мэри, мэри у
3: тебя заказывает ТЗ. Как бы. Ты самый занятый граффитчик. Да. А, как найти место?
0: Как я могу найти? Или я могу... Будет быть... сейчас...
1: реестр, реестр разрешенных мест для граффити. Да,
0: и тендер проводится. Как, тот, кто больше всех заплатил за место на, для граффити, тот и как бы, пожалуйста. Да. Кстати, Потом интересно. ты
1: получаешь удостоверение, граффитчик Москвы.
0: Да, это, это, на официальном сайте мэра, ты регистрируешься как официальный граффитчик. А, и только... Тебе дают Форму. Нет, ты эту, ты эту форму можешь купить на Wildberries. То есть... А... Знаете, дайте, просто дайте... это не шутка, извини, Олег, но это не шутка, а, короче, Юду. Знаете, сервис Юду? Да. Он продает э, одежду, э, фирменную одежду на Wildberries. Типа, если ты работаешь на Юду и хочешь быть, ходить в форме э, Юдушника,
1: я не знаю, ты можешь купить э, форму на Wildberries. В уличных картинах теперь не допускается призыв к насилию, жестокости, порнографии и оскорблений, а также запрещено изображение наркотиков, табака, взрывчатки и детей. В опасных ситуациях.
3: А, у меня, знаете, какой вопрос? А ничего, что исторические события, они все
1: наполнены жестокостью и... Ну, это другие исторические события. Полет Гагарина. А.
3: Подписание Третийского мира.
2: Крещение Руси.
3: Я не очень понимаю. Там,
1: я, насколько понимаю, там нужно будет зарегистрироваться и согласовать типа семь ведомств или что-то да, такое. Да-да-да. То есть ты подаешь заявку, и дальше это согласование проходит по семи ведомствам. Не, я считаю, я считаю, что очень хорошо, тонко чувствует власть культура, субкультура граффити, потому что если мы что-то о ней знаем, то это, естественно, как бы склонность к соблюдению правил и согласованию своих работ с властями. Ну, во-первых, МВД, Министерство транспорта. Не мешает ли это движедорожному движению? Ну,
0: конечно, то мало ли что-то на стене нарисовано, водители будут отвлекаться. Мало
1: ли ты огромный зеленый светофор нарисуешь? Посмотри, перекрестка. Департамент природопользования, потому что краска... Токсичная. Конечно, но, как мы знаем,
0: все ресурсы Земли были исчерпаны уже. То есть тебе нужно согласовать исчерпание дополнительного
3: резерва. Я правильно понимаю, что графичиком может стать, в принципе, любой, кому согласуют рисунок да. на стене. Да. То есть не нужно проходить специальные курсы, не обучение. Факт. Подожди.
1: Во-первых, Московский университет уличных художников будет создан.
3: Знаменитый мух. Их так и будет называть мухинцы. А главный символ будет этот. А, э, Альфонс Муха. Альфонс Муха. Он будет. То есть, это будет муха имени Альфонса Мухи. Очень важно, когда ребенок рисует мелом по асфальту, он вне, вне закона? Не, подожди, асфальт это на, на вертикальных поверхностях. А да. там именно вертикальных поверхностей?
1: Конечно. А если наклонная? А, то специальная комиссия создается.
0: Угол наклона считается? Да,
1: считается угол наклона. Если, если больше 45, то ближе к вертикальному. Блин, я представляю, на самом деле, реально
3: собирается комиссия, они признают стену не стеной. Нет, это они не берут стену.
1: транспортир и измеряют угол. Все вместе? Ну, такой огромный издел... металлический транспортир. Или они вызывают... Специально я представляю, я
3: прям, все представляют, специалист по транспортиру, прям вот табличку все представляю Там реально человек ложится просто.
0: Ложится
1: и по внутренним ощущениям определяет. Ну, ребят, на 37 градусов, ну что.
0: Какой у него, наверное, должен быть идеальный пресс? Я думаю, мужичок. Если у тебя идеальный пресс, и мужичок, приходи работать транспортиром правительство Москвы. (свят) Ну вот, например, сейчас куча зданий
3: построят по реновации, ведь было бы здорово, если бы их раскрасили хорошие графичики с правильным посылом.
0: Чтобы чтобы жители э, не тратились на покупку обоев, на какой-то ремонт. Сразу ты пришел и такой, вау, как современно. Все
1: нарисован, телевизор у тебя нарисован (свят) уже. (свят)
3: А, подожди, то есть ты хочешь сказать, что на самом деле так они будут легализовывать э, ребят, которые как-, как бы шпаклюют эти стены и рис... обои клеют?
0: <связывая> <связывая> Нет, ну подожди, это две, две разные профессии. Нет,
3: это будет графитчик.
0: Я бельга- бригаду графитчиков нанял. <связывая>
1: вот я про то же. То есть теперь, чтобы на самом деле покрасить стены, тебе нужно пройти семь ведомств. <связывая> да, и э, если ты пять лет отработал графичиком, ты станешь прорабом графитчиком. <связывая> про графитчик. Раз уж мы заговорили о субкультурах, то нельзя не упомянуть еще один важный документ, который попался нам на глаза, нам и газете «Коммерсант» на глаза. Это документ, который подготовили в РПЦ. Там подготовили пособие для священнослужителей для работы с молодежью, которая относит себя к тем или иным субкультурам. Проблемной молодежью. Да, ну так называемой, да. Безответственной проблемной молодежью. Но нас больше всего там э, удивила ну, база, на которой строится вообще понятие субкультуры и весь этот документ. Вот э, авторы, например, перечисляют Основные тренды современных молодежных субкультур. От велосипедистов и геймеров до гиков и футбольных фанатов. А вот вопрос, как, ну, то есть критерии этого, этих субкультур есть? Ну, если ты больше 50% времени проводишь на велосипеде, то ты велосипедист.
2: Или доставщик Еды. Да, мне кажется, у нас светское государство. Человек может сам определять, к чему он относится. Когда ты... Поэтому он сам определяет, он относится к велосипедистам или все-таки к любителям еды. Да,
1: это как, ну, как национальность в переписи. Национальность mm-hmm. по самоопределению. Подожди, то есть, а как они узнали про существование этих вообще субкультур? То есть во время
3: переписи люди беслабили. Было проведено что я...
1: исследование. Какое? В четырех городах. Я сейчас А-а-а. зачитаю вам результаты. Теперь мы узнаем, какие показательные города в России. Например, в Ульяновске лидируют велол- велолюбители 29%. Потом идут геймеры 27%, фанаты.
3: Просто фанаты. Просто фанаты. <связывая> Независимо ничего. <связывая> Не фанатики, это важно, <связывая> это важно а фанаты.
1: <связывая> БПАН. Это беспилотные Для... автономные навигаторы. Нет. Любители заниженных автомобилей. Это так хорошо. Хип-хоперы. Ну, знаменитые хип-хоперы. Mm-hmm. Подожди, а
3: хип-хоперы и рэперы — это разные вещи? или Естественно. Это... Хорошо. Ты тебе ли не знать? Ну да. Турникмены. Турникмены. Это... Я не знаю, что это.
0: Это люди, которые ходят на турники качаться. Это туркмены, которые ходят на турк... в... турники качаться.
2: турникменистана.
1: <laughs> Любители настолок. Не путать с любителями настоек, это разные социальные группы. Слушайте, а где реально социальная группа субкультуры алкашей? Это не субкультура, это массовая культура. Вот в Махачкале на первом месте такая опасная субкультура, как волонтеры. А
2: почему опасные? Ну, никто же в РПЦ не говорил, что вот субкультура — это непременно что-то страшное и опасное. Ну, мне вообще
1: не кажется, что это субкультура. Ну, то есть это очень странное определение.
2: Почему? Им всем соответствуют определенные одинаковые ценности. Любовь к Например... ближнему... Э, не знаю, помощь другим людям, э, милосердие и сочувствие.
3: Если я правильно понимаю, эта методичка была разработана, чтобы священнослужители могли правильно выстраивать диалог с представителями да, этих субкультур. Так. Но, Но о чем
2: должен быть этот диалог? Я не очень понимаю. Чтобы
3: они пришли к вере, наверное, ну, ну типа того. Ну или
0: там как, ну чтобы им было о чем поговорить. То есть, а, где... вообще? Ну, например, ну, чтобы батюшка знал там последние тренды в играх для того, чтобы с геймерами пообщаться. Или, или новые воркауты, которые сейчас популярны, чтобы иметь, найти, уметь найти язык с турниками. Это, Это важно. Я
1: перечислю вам тренды в популяризации экстрима и спорта паркур, воркаут, руферы, сталкеры, роллеры, скейтеры, стритрейсеры, уличные танцоры, хаслы и брейка. А кто такие сталкеры? Можете мне объяснить? Это Олег. (laughs) Так, ну, это это жители жители зоны в Чернобыле.
0: Нет, это не жители зоны в Чернобыле. Это люди, которые как-то исследуют зону, ходят ходят по ней и Ну, ищут разные артефакты или какие-то вещи.
1: А ЗОЖ? ЗОЖ как субкультура.
3: Подожди, но ЗОЖ Это ЗОЖ подразделилось... Веганы,
1: вегетарианцы, последователи правильного питания, ППП. Отсутствие вредных привычек и и занятий спортом. Отсутствие занятий спортом. Отсутствие
2: вредных привычек и заниженных автомобилей.
0: Знаете, мне... Кажется, что это очень похоже на вот какие-то результаты маркетинговых исследования и сегментации э, пользователей. Ну, реально.
2: Которые послали случайно не на тот имейл, и они оказались в распоряжении РПЦ. Ну, то есть, вывод можно
1: сделать какой? В Ульяновске у храмов нужно поставить велостоянки. И турники. Авторы рекомендуют жителям систематически проводить мониторинг, вот то, что вы говорили как раз, региона, города, с целью изучения профиля молодежных субкультурных практик и постоянно расширять свои знания о жизни молодых людей их интересы, В том числе знать популярные аккаунты в социальных сетях и видеоканалы.
0: Ну, то есть, да, нужно подписаться на...
1: Хованского. Или на Реву. У Ревы есть канал свой?
0: Ну, был бы глупо, если бы у него не было канала своего.
1: Согласен. Но у него нет.
0: У него же есть На Лигу плохих шуток надо. У него есть хитовая песня же. Называется «Алкоголичка». Ну, несмотря на милое личико, «Алкоголичка». «Алкоголичка». Счастье прогорает как спичка, алкоголичка. Несмотря на милое личико, алкоголичка. Все перевернулось, страничка. Пока-пока, алкоголичка.
1: Господи, это как Есенин
0: Хочешь, пойдем ко мне? Такой я один в стране. Будет все как во сне, просто доверься мне. Я пред тобой стою и для тебя пою. Но есть один пустяк.
1: что с тобой не так. А, главный, главным правилом, которым должно придерживаться при работе с субкультурой в любом случае нужно действовать с рассуждением и помнить о федеральном законе от 26 сентября 1997 года, номер 125 ФЗ о свободе совести и религиозных объединениях. В частности, о пункте 5 статьи 3 главы 1. Мы знаем интернет-издание БАЗа, часто читаем его. Оно известно. Нет, как оно? В
0: каком, в каком, на самом деле, вот мы так. не знаем ее, в какой момент оно стало известно, потому что я увидел, просто в последнее время начал вдруг видеть э, ссылки на какой-то сайт
1: база. Но Почему? это же Мэш, это, это типа отросток от Мэша. Да? По-моему, да. Это бюджетный Мэш. Ну, типа, это... типа расследовательское крыло Мэша. О, боже мой. Соответственно, Life News. Это The New York Times от Мэша. Но это оскорбительно по отношению и к Мэшу, и к Нью-Йорк Таймс, поэтому... То есть хочешь сказать, что они получит скоро пулицаром <соргут> Пу- <соргут> от, от Мэша? <соргут> Поли- <соргут> лицу получит. <соргут> <соргут> так вот. По лицу <соргут> от полиции. Так вот. Полицу пулицаром от полиции. Интернет-издание «База» известно своими расследованиями. И вот сейчас они выпустили новое расследование, очень э, такое <соргут> против... <соргут> против... <соргут> противоречивое, <соргут> резонансное. В этот раз они раскопали, как высокопоставленная женщина из высшего руководства страны, не задекларировал дорогую недвижимость в Москве 4 квартиры. Более того, у этой женщины, которую зовут Елизавета, есть британское гражданство сто процентов. Вы уже догадались, конечно, что речь идет о. о Елизавете Петровне. Елизавет Георгиевна, да. Елизает Георгиевна, да, из Лондона. Задает вопрос. А как ее фамилия я У них как. Винзер. А, ну Винзерова. Речь идет, кто ничего не догадался, о королеве Англии Елизавете. У нее обнаружили 4 квартиры в Москве. Подаренные
3: Подаренные мэрией. Подаренной
1: мужем. Но они зарегистрированы на какой-нибудь офшор нет? Ну, нет? Слушай, слушай, <смех> не, ну слушай, зарегистрированы она... на нее лично. Нормально.
0: А да. ну, она... слушай, она заработала за свою жизнь. Чем? Больше
1: монархом. За, за, она зарплата получает? Да. Зарплата монарха?
0: Ну я думаю, ну а кто как бы...
1: Она то есть бухгалтерию там приходит? Подожди, а да, налоги да. раз не зарплаты монарха? Там даже у них написано Her Majesty is revenue and customs. Кстати, да. Ты прав. Первый обыденский переулок. Это Золотая миля. Здесь располагается самое элитное жилье в Москве. Из окон квартир видны храм Христа Спасителя, Кремль и москва река То есть три градообразующие как бы, объекта. предприятия. Три основные
0: точки Москвы, которые д- должна посетить... Э- за которыми любит наблюдать Елизавета.
1: В этом переулке жилье у миллиардера Олега Дерипаски и экс-министра Михаила Абызова. Хм... Совпадение? Не думаю. Ну, так, если следить по, по этим двум да, личностям, то у королевы два пути. Либо против нее ведут санкции США, либо, как говорится... Как говорится.
3: Ну, а хорошо, а почему? Что-то, как сложилось так? Это реально королева в свое время
1: купила эти квартиры или что Смотри, это? Смотри, она приезжала в 94-м году. И подарили квартиру. Ельцин подарил ей. На самом
0: деле нет. Короче, на самом деле это посольство Канады купила да. квартира. Wow. Да, купил квартиру для своих Там живут сотрудников. дипломаты, да. Да, живут дипломаты, но так как глава государства Канады королева Елизавета... А, то, ну, на кого еще записать?
2: То они просто, наверное, решили
3: уйти от налогов. На Лиску запишем, сказали они. То есть, на самом деле, Елизавета Георгиевна, она оформила свои квартиры на офшор, который называется Канада.
2: Канада. Вообще, мне кажется, если сравнивать Канаду и Великобританию, то Канада скорее это оншор... А вот Великобритания — это офшор.
1: Они наоборот считают, что все остальные офшоры, Великобритании.
0: Вообще мне очень нравится, как вот в, дан... в карточке Росреестра записан владелец квартиры. То есть там прям официально, если верить изданию базы, что это настоящее... Что-что под вопросом уже. Да, что это настоящая, настоящая скан, который написано. Правообладатель, двоеточие. Ее величество королева, правящая в Канаде.
1: А вы знаете ее полный титул как? Как в Канаде нет? звучит. Вообще, не, не только в Канаде, вообще ее официальный титул. Елизавета II, Божьей милость, у королевы Соединенного Королевства, Канады и других королевств территорий, глава Содружества, защитница веры.
0: А также первых людей а- а- Андалов и. <с sich> как там дальше в Игре престолов? Не знаю, буррожденная, короче.
2: Ну, как-то вот, а какую веру она защищает? У меня сразу веру гла- вопрос. Веру Глаголеву.
3: —
2: а Она... Защитник для Веры.
1: — Это сиквел фильма «Водитель для Веры»,
2: Это сиквел одновременно «Водителя для Веры» и «Защитников».
3: — Это как-то «The
2: Most Ambitious Crossover». — Именно он. У нас каждый выпуск, вы заметили, мы говорим о каком-нибудь очередном «The Most Ambitious Crossover». То есть э, уровень каждую неделю просто поднимается и растет.
1: Ну, когда-нибудь у нас будет тогда какой-нибудь Ambitions Crossover с другим подкастом. 180 градусов,
3: например. <свят> Не, а мы нашли, база нашла, кому они сдают эти
1: как бы, квартиры. А, ну, там дипломаты канадские живут. Хм,
0: какие-то канадские дипломаты. Ну, шпионы, ц- вот ц- именно. Вот именно. Подожди, церу в Америке.
1: Ну, это канадский Ну и Канада цены.
0: тоже в Америке, <свят> да? Не
3: филиал CIA Canada. <свят> это Canada Intelligence Agency. <свят> Кстати.
0: На этой почве я немного поизучал историю королевы и России. И оказалось то, что я не знал, что королева была официальным визитом в России почти лет 20 назад. Да,
1: в четвертом да, году, кажется. Даже 20 Больше, даже. Да.
0: И я узнал, что, оказывается, королева больше никогда не приедет в Россию, просто не имеет права. что
1: Ей не понравилось. Нет. оказывается...
2: Потому что ей запретили въезд. Да, Мне кажется, Нет, у, сейчас у него либер... просто
1: долги и Федеральная служба судебных приставов.
2: Мне кажется, сейчас уже либерализовали таможные ограничения. Может, и попробует еще разок. У нее долги за ЖКХ по четырем квартирам. Я думаю, она просто посмотрела, сколько нужно документов на визу и как это дорогое такая.
0: Ну, А это еще корону вывозить. Кстати. Это же декларировать, шереметь его 30%. А потом прикинь на выезде. Опаньки! Что это
2: у нас тут? Елизавета
1: Георгиевна. Пройдемте, Шереметьевская
0: таможня, не дремлет. Оказывается, это факт что королева прибывает в страну по морю. Да, Если... должна прибывать. Если, Если вы,
1: у этой страны есть море, Берег, да. Да,
0: ну то есть в Монголию она может приехать тоже. <свист> на поезде. <свист>
3: у неба есть небо. <свист> не, Монголь... подождите, в Монголии
2: есть судовой реестр. В Монголию она может приехать на верблюде как на корабле пустыни.
1: есть а вы хотите сказать, что в 90-е в каком-то году Елизавета приплыла на корабле в Россию? Да, она в
0: Санкт-Петербург А-а-а. приплыла и взошла на русский берег. Но вообще в каком-то смысле это символично, потому что царь Николай II, он же родственник королевы Елизаветы, да. он ее
1: двоюрный
0: дедушка, дядя, по-моему. Ну, типа
1: того, да. Внучатый дедушка, я бы так назвал. Вот она... Что она не может приезжать два раза в одну и ту же страну. Не может, по протоколу. Как говорится, какая-то. молния два раза в одно место не бьет, и в, в одну реку нельзя войти дважды, и королева два раза не приезжает. Как я понимаю, это не совсем правда, то есть она может
2: приезжать сколько угодно раз, просто но не с официальным визитом. Каждый последующий раз не будет считаться как официальный визит монарха. Издание
0: КП, да. Издание «Комсомольская правда» «Корги правды» составило список самых необычных правил, которые применяются к британской семье.
3: Топ-10 <связыч> странных
0: правил. Да, то есть они не Гим... могут... Гимн Великобритании Раздавать автографы.
2: Ну, это гимн... Это... это гимн США. Да. да. Чёрт. Так... <связывается> 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 Королева не может раздавать автограф? А у них не один и тот же гимн, ну то есть как
1: ну, типа, СССР нет. и Россия, там, пару слов поменяли. Окей, автограф она не может раздавать, правильно? Да. Она может автограф Элтона Джона оставить?
0: Подпись только на официальных документах.
1: Подожди, а королевской к королевской семье относится только королевская семья или эти все, все, кого называют, например, король попа? Прости, что? Майкл Джексон. Он считался членом королевской семьи? Это
2: было очень долгосмысленно. Элвис Пресли. А, кор... Хорошо,
1: а внучатый дедушка, например,
2: какой-нибудь будет считаться членом королевской семьи? Э, Элвис
1: Пресли, его назвали королем рок-н-ролла. Он считался членом королевской семьи? Нет, нет? это
0: королевская семья музыкантов, которые король рок-н-ролла, король рэпа. Да, я понял. Так вот, что еще нельзя делать королевской семьей? Они не едят моллюсков. Они не играют в монополию. Не понятно, почему, на самом деле. Они играет на поле в реальной жизни. Зачем ему это? Нет, ну в игру от Хасбора. Не знаю, знаете
2: почему. Потому что, наверное, там ее могут посадить в тюрьму. А это не положено.
3: Не, я думаю, что когда играют, типа, с Елизаветой Георгиевной, как, типа, внуки играют, она говорит им, типа, ребят, земля все равно моя. Поэтому вы и так и так платите мне дань. Это сейчас при- принято говорить налоги с
2: 13 века. Не дань, а налоги.
1: Не кодекс, а дань. Данный кодекс? Кстати, мне
2: кажется, если... Извини, Борь, но мне кажется, если сделать поиск ctrl по всему налоговому кодексу, там где-нибудь точно будет написано данный.
0: Там будет «Дань, поправь третью статью». Правку не, не забыли вы, 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 из официального опубликованного текста убрать. А, что еще нельзя? Оказывается, э, монарши особы не могут носить меха. Им запретил еще Эдвард III в 19 веке. Что еще меня зацепило? Это то, что королевские дети не могут носить брюки. То есть они все время должны, ходить без шелта. брюк.
1: Чтобы, пока, чтобы показать их как бы более низкое положение по отношению к королеве. А тебе это прям задело, Боря? Ну, а как-то? Вообще, что... Боря тоже по королевским стандартам вырос.
2: Потому что Боря в детстве да, очень не любил шорты, видимо.
1: Ну, и давайте э, подведем, закончим, подведем итог нашего выпуску подведением итогов. Э, Госдума закончила весеннюю сессию. И «Коммерсант» вместе с нами посчитали, что они, собственно, за депутаты за эту сессию смогли сделать. Сколько депутатов не сдали сессию? Есть, кстати, там есть Семь э, депутатов, которые вообще не упоминались в новостях.
0: Ну, блин, ну это, знаете, мне кажется, какой-то неправильный KPI. То есть, как бы депутаты должны законы принимать, а не упоминаться в новостях. И этим
1: они справились очень хорошо в первом, втором или третьем чтении депутаты успели рассмотреть 581 законопроект и принять 325 законов. То есть конверсия? число за сессию. Около 70%. Да. Значит, они какое-то число отклонили? Но нет, еще могли отложить, потому что в законотворческом портфеле Думы, а есть и такой, Наконец, сессии осталось 1240 законопроектов, которые еще предстоит рассмотреть. Ну, я только предполагаю, что некоторые там лежат по 10-15 лет. Есть...
2: Да, но, кстати, их количество, как я понимаю, вот последние годы оно падает. То есть сейчас, пару лет назад взялись за то, Доставать из портфеля. рассмотреть э, те законопроекты, которые уже по 10-15 лет лежат. Например,
1: законопроект, а запреть это Могоча.
3: Я думаю, о демократии.
2: Который в в в 1974 году
3: внес.
1: Брежнев. А проведенный коммерсантом анализ 325 принятых законов показал, что 101 из них можно условно считать разрешительными, а 86 запретительными
3: Да, может закон в одном, в одном законе он разрешает и сразу же запрещает Конечно. Ну, чтобы учить...
1: Статья
0: 1. Разрешить собирать валежник Статья Статью 1 считать утратившись силу. Разрешить собирать валежник в порядке упомянутого в статье 2 Статья 2. Сбор валежника запрещен
3: ну что, мы заканчиваем выпуск и переходим к порошку, пирожку от Максима. В свои покои королева полутора не могла попасть. Забыла код от домофона, сидит на лавке, курит бонд. Да. Всем спасибо. Это был подкаст «Мандой фарш». Советуйте его друзьям. Оставляйте нам отзывы в Apple подкасты. Пишите нам на Собака mandaysobakabrainstorm.fm Отмечайте нас в Инстаграме. Пишите нам. В общем, мы всегда рады обратной связи. Всем пока. Производство «Брэйнсторм.фм»